1: Punto .com para detalles,
3: amigos. Bienvenidos.
4: Este es el podcast, el podcast de los tres amigos, los amigos, el podcast de tu con Enrique, José Bicentenario y su servidor. Gracias por acompañarnos, Enrique. Como siempre, un placer saludarte en una, en una semana. Eh, bueno, hay muchos que dicen, Enrique, que esta. Es la mejor semana deportiva en la historia. A ahorita lo platicamos, pero sí es realmente una semana, es una actividad increíble. ¿Cómo estás? Muy bien, Toño Pepe, ¿cómo están? Nos saludos con muchísimo gusto. Mira, pues eh, por lo pronto y sin afán de adelantarme, pero inician los playoffs de Grandes Ligas, que por cierto va a ser un maratón para los equipos, porque la primera fase es a ganar dos de tres juegos. Pero si un equipo se va a, a, a los tres partidos, son en días consecutivos. La ronda divisional. No hay descanso, o sea, si te vas a cinco partidos son en días consecutivos Las series de campeonato no hay descanso Si te vas a siete partidos son los siete días seguidos Y luego viene a ser mundial donde sí hay descansos Pero eh, es cierto que no hay, eh, en este caso, eh, viajes Porque a partir de la fase divisional se van a meter a la burbuja pero sí es eh, muy complicado esto para los managers y para los pitchers y la estrategia va a estar a todo lo que da. Sí, tiene razón, ¿eh? Tienes razón. El, 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 la verdad es que, eh, digo, simplemente pensar que saques la ronda de comodines o primera ronda, serie divisional, serie de campeonato, serie mundial, empezando el qué, 20, ¿qué es hoy? El 20. El 20. ¿Eh? La serie mundial el 20. 20. No, no, pero, pero hoy es el 29, ¿no? Sí, 29. sí, cuando estamos grabando esto, 29, y todo termina el 28 de octubre, si sí, sí, es, que, sí, es que se van a siete partidos, entonces tienes que sacar cuatro series, Pepillo, cuatro, <risa> en cosa de un mes, por eso son esas series sin descanso que dice Enrique, ¿no?
5: Así es, mi querido Toño, Enricón, un gustazo estar con ustedes, saludarlos al igual que a todos los amigos en el podcast. De los tres amigos, y definitivamente ha sido una temporada relámpago. Y la postemporada, los playoffs también relámpago, in, indiscutiblemente. Y sobre todo que en esta primera fase, en esta primera ronda, pues va a ser la única en que los equipos, respecto a la siembra que se realizó, que quedaron mejor ubicados que sus rivales, sí van a poder estar en casa para realizar los tres juegos, si es que se dan tres encuentros para definir esta
4: primera ronda. Sí, exactamente. Bueno, eh, les decía, a ver, si es una semana como ninguna otra en la historia, esta, porque tenemos obviamente eh, finales de, de la NBA, ¿no? Uh -huh. Empieza la final de la NBA. Tenemos la temporada de americano, que además tuvimos eh, un partido que pues estaba en todo lo alto, eh, arrancando la semana con el Fuéramos en contra de, de, de jefes, que era uno de los partidos más esperados en el calendario regular. En, hablando de Big arrancan los playoffs, como decía Enrique. Hablando de hockey, se define, pues ya se definió la Copa Stanley, o sea, la gran final. Estamos con el Roran Garro en el tenis. <risa> Tenemos jornada doble, perdón Enrique, jornada ay, doble. Ay, de... Ya se quedó? fue, ya se fue. O sea, estabas acá, o sea, estamos hablando del Empire State y estabas en el piso 100 y de pronto te fuiste al sótano, te fuiste a los cimientos. No. <risa> es nada más para complementar. No, bueno, digo, esa no. cosa la tenemos siempre, pero todo lo demás es espectacular. No, porque, por y es nivel fantástico. El América Cruz Azul fue de bostezo. <risa> para dormir doble en Europa en Europa no no en México en Europa de todas formas el daño ya está hecho oye y juega la selección mexicana también no, hombre claro. contra Guatemala juegazo bueno pero mi pregunta no mi pregunta hombre es, qué bárbaro no me saquen de contexto pues pregunto, tú no lo saques de balance. Herenas, hombre! En, hecho, en lugar de enfrentar a Guatemala un partido mexicanos contra extranjeros, yo hubiera sido más divertido. Un interés cuadras, mijito. O sea, mejor ahí me lo grabas. ¿Es la mejor semana deportiva de la historia o no? Pues sí, habrá que echar para atrás, pero eh, eh, lo que sí es una realidad es que Roland Garrón no se juega en esta época del año, se juega en mayo. Eh, las finales del básquet pues son en junio, eh, las finales también del hockey sobre hielo son en esa misma época, entre mayo y junio, eh, entonces en este momento solamente tendríamos... Eh, el, el fútbol americano y por supuesto también estaría empezando la postemporada de béisbol de grandes ligas, lo del futbolito pues eso hay siempre, o sea, levantas una piedra y hay fútbol, entonces eh, yo creo que sí, el hecho de que con esta situación lamentable de la pandemia se hayan suspendido muchos eventos y han tenido que recorrer, pues eh, yo creo que sí. ¿eh? Yo también coincido que,
5: que es algo muy especial precisamente por esa razón en el Roland Garros, en el arranque del torneo, pues eh, varios de los jugadores se estaban quejando precisamente, inclusive Rafa Nadal, que va por su título 13 allá en el Abierto de Francia, de que está haciendo mucho frío, de que inclusive la pelota es más pesada por el clima, etcétera, en condiciones eh, climáticas diferentes. ¿Qué esperaban, diferentes. Uh -huh. ¿Qué
4: esperaban, pues no, es pues obvio.
5: sí, no. A lo que me refiero es que son condiciones distintas a lo sí. a lo habitual sí, sí, sí. y y en el básquetbol. Pues generalmente, mi querido Henry, tú que me que sabes bastante al baloncesto, pues la, la temporada regular generalmente comienza en octubre, ¿no? Cuando cuando la situación es normal, pues.
4: Mm -hmm. Claro, por supuesto, y ya tendríamos un campeón en este momento que se hubiera coronado en junio. Ajá. Entonces, sí, es algo eh, que, que, por cierto, me gusta verlos bien sincronizados a ustedes para la gente que nos está escuchando, no que nos está viendo en YouTube, pero que sí nos está escuchando. Bonitas las camisas de ambos, recuerdan el Super Bowl no se acabe el Super Bowl <risa> nos, nos informamos hoy Pepillo Sí pues sí. no si quieres me pongo un suéter para
5: lucir distinto
4: <risa> no, 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 no no ya nada más falta que se echen una <risa> exacto
5: Carlos. <risa>
4: oigan, regresando al béisbol que ya, ya tocaba el tema André eh, eh, obviamente hay, hay unas sorpresas gigantescas ¿no? como la de Miami, hay eh, también eh, pues, situaciones especiales que difícilmente se repetirán, bueno, quién sabe, quién sabe si se mantiene este formato, pero bueno, tenemos equipos con récord perdedor que van a la postemporada, eh, eh, sí es una temporada completamente atípica, ¿no? esa es la realidad, pero ya en este momento, ya con los 16 equipos, digo, van a despachar a 8 en esta misma semana, se van a quedar nada más la mitad, pero... ¿Cuál es, desde su punto de vista, el favorito indiscutible para llevarse la Serie Mundial? Pues es que es, es mucho riesgo, Toño, lo que dices de esto de dos de tres juegos, ¿no? Sí. Eh, yo creo que cualquiera puede ser eliminado y, y a lo mejor este, te ponen a muy buenos piches, el caso de Cincinnati, que tiene muy buenos lanzadores y a lo mejor te echan. Eh, entonces, hablar de un favorito indiscutible, no lo veo. No lo veo porque todos están en riesgo. O sea, ¿cuántas veces hemos visto malas rachas? Los Yankees hace poquito. La semana anterior habían perdido 5 de 6. Entonces, eso significa que estás pelas. Eh, entonces, bueno, sí veo como favoritos a los Doyers en la Liga Nacional, aunque pues sabemos que eh, han tenido muchos problemas recientemente, aunque bueno han llegado finalmente a dos series mundiales. Y en la Liga Americana, me gusta Tampa por el picheo y porque es un equipo que... que, que tiene una magia muy especial, un gran maña como es Kevin Cash. Pero ¿sabes quién también me gusta? Los atléticos de Oakland. Entonces eh, ahí, ahí yo, yo pondría mi ficha
0: con esos. Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
1: Google
4: com para detalles. ¿Dónde pilló
5: Pues mira, sí, la, la verdad es complicado en el aspecto de que son series a ganar dos de tres juegos, sin embargo, pues los Dodgers fue el equipo más ganador en toda la campaña regular, lucen muy sólidos los Dodgers, y en primera instancia le toca enfrentar a los cerveceros, los cerveceros y los astros de Houston fueron los equipos que clasificaron al playoff con marca perdedora hace poco tuvimos una serie de campeonato, Dodgers se acuerdan contra los cerveceros que se fueron a lo máximo, a siete, a siete juegos, y se coronaron los Dodgers en la Liga Nacional ganando el decisivo en Milwaukee, los Dodgers no se deben de confiar, para mí son, son los grandes favoritos para llegar al Clásico de Otoño, y del otro lado también me gusta mucho Tampa, Tampa fue el equipo más ganador de toda la Liga Americana, con, con un presupuesto bastante bajito, yo, yo los veo con con espolones suficientes para llegar a la serie mundial. Y un equipo que me gusta, que llegó embalado, los indios de Cleveland. Los indios de Cleveland que tienen a Shane Bieber, que va a ganar el Cy Young, el ganador de la triple corona de Picheo. Tienen este muchacho bueno, tienen a Carrasco y este joven que fue, que se fue de. Zach Pliza. Zach Pliza, que es muy buen pitcher, Aaron Civale también. Y yo creo que es un equipo que tiene todo
4: para dar la sorpresa y colarse lejos los indios de Cleveland sí, si, no, si no se espantan con el uniforme de los Yankees que no se deben de espantar, <risa> no se deben de espantar a mí también me gusta Cleveland ¿eh? me gusta Cleveland y, y aguas aguas con, con lo que puedan hacer los padres de San Diego si sí están sanos sus pitches, porque acuérdense que Clevinger al final andaba batallando <risa> con la el otro que es bastante bueno eh,
5: Dinelson Lamet,
4: ese, ese eh, también andaba batallando con una lesión, pero los padres de San Diego en una de esas nos dan una mega sorpresa, una temporada atípica, un año extraño, pues un campeón por primera vez de Serie Mundial, quién sabe, ¿no? Quién sabe, o terminando muchos años de espera como los Indios de Cleveland. Va a estar bueno el playoff, ¿eh? va a estar bueno, va a ser una semana. Eh, distinta para todos porque no estamos acostumbrados eh, como decía Enrique hace un momentito a series a ganar dos de tres partidos o sea, acá hoy pierdes el juego y mañana te juegas la vida no hay más, entonces va, va a estar muy bueno, eh. muy muy bueno eh, sí tienen que sacarlo rápido y eso evidentemente eh, va, va a provocar que, que, que juegues prácticamente pier, pierdes o ganas pero ya al, al siguiente día, casi 24 horas después o menos de 24 horas, ya estás otra vez en el terreno, ¿no? Y eso como que eh, no, no, no va a dejar disfrutar más esto, esto que se va a vivir, pero va a ser un drama en cada uno de los escenarios extraordinario, ¿eh? Pero bueno, ¿dejamos el tema del BASE o tienen algún otro tema BASE no, 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 lo único que quiero decir es que eh, viene nuestra venganza contra los del futbolito porque eh, depende de cuando escuchen esto, pero eh, martes cuando inician los playoffs son cuatro partidos y el miércoles hay ocho juegos, cuatro a la americana, cuatro a la nacional. Muy bien, muy bien, sí, me parece bien
5: despachados con ganancias
4: ¿sí? bueno y antes de brincar a, a la NBA para que nos platique Enrique de esta gran final, eh, como dice Enrique, pues es difícil saber cuándo están escuchando esto, cuándo están viendo esto, pero bueno arranque el miércoles en la noche, la final todos los partidos los tenemos en Canal 9 a través de TUDN, pero antes de irnos con eso, Pepillo, por favor yo sé que estás ansioso de mostrarnos algo de tu de tu enorme repertorio de repertorio.
5: No Bueno, en, en esta ocasión encontré algo así arrumbado, ahora sí que en el viejo baúl, y este es un baúl chiquito, que inclusive lo van a reconocer, no sé si todavía lo conserven, mi querido Henry, mi querido Toño, y es un gran recuerdo del primer Super Bowl que hicimos juntos ah, en ya la sé. temporada del 86. Es este cofre. Sí, 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 sí. sí. Este cofre. Como ustedes verán, cofre muy bonito que tiene ahí el logotipo del Super Bowl 20. Sí, claro Entonces, está a todo dar este cofre y en este cofre venían las viandas. En este cofre era donde nos dieron que el sanguichito, que la papita, que no sé cuánto. En este cofre que la verdad es un, es un es un recuerdo muy muy padre de de esa sesión que tuvimos en enero de 1900 86, bastante complicado traerlo porque muy estorboso,
1: <risa> muy,
3: muy
5: estorboso, pero, pero pues todavía aquí se mantiene a sus órdenes el cofrecito y con algunas cosas adentro, ¿verdad?
4: <risa> no, qué maravilla, hay que decir a la gente que para toda la gente de, de la prensa y los que vamos a transmitir el Super Bowl de distintas partes del mundo, pues eh, siempre hay efectivamente unas viandas, pero... Eh, luego lo cambiaron, eh, y entonces eran uh -huh. loncheritas, ¿no? Que también, pues, muy, muy este, utilizables, eh, sirven. Sí. A... Pero en mi caso, fíjate, yo no sé qué rayos le hice a ese cofre, pero sí, padrísimo. Y a últimas fechas, pues ya en cajitas de cartón, ¿verdad? Se ve que ya no se <risa> resuelve. Pero eh, Qué
1: gran recuerdo.
4: <risa> qué buen recuerdo, qué bárbaro, qué bárbaro. Ahorita sí me echaste para atrás. Quién sí. sabe cuántos años. Uf.
5: No, pues no, no, sí, no, no, simple, no. simple y sencillamente de 1986, han pasado ya 34 años de que hicimos ese primer Super Bowl nosotros, y pues fue, fue algo que nos llamó mucho la atención, que, que nos dieran las viandas en un cofre como este, no que sí. pues la verdad es un, es un, es un gran, gran recuerdo de, aquella, de aquel Super Tazón 20.
4: Cómo no, muy buen recuerdo, y ahorita que dijiste, Enrique, de, de la, 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 la lonchera, yo estuve por mucho tiempo utilizando la lonchera de uno de los Super Bowls eh, para llevar este, el sándwich o lo que fuera ahí a, a, a Televisa, pero este ya, de plano, ya estaba demasiado gastada. Ya estaba y ya se me estaba criticando. <risa> pero sí, ya terminó siendo una, unas cajitas ahí nada más. No, no, el sándwich sigue apareciendo, que es importante, ¿no? Perfecto. No, pues ya, ya cuando traen un harto filo, lo que sí es bueno,
5: mijo, <risa> ya, lo que caiga.
4: Pero déjenme decirles que en las transmisiones, Pepe es un auténtico fakir. O sea, sí, yo claro, no sé claro. si es que realmente alabarlo, idolatrarlo <risa> o pecarlo, porque bien dicen por ahí que el que no come no rinde. Entonces, cuando vienen estas jornadas dobles de fútbol americano... Eh, pues eh, tío, aprovechas algún momento, algún medio tiempo para comerte algo, eh, pero Pepe, nada, nada, nada. O sea, <risa> que, y pienso en ocasiones que Pepe duerme en una cama de clavos o que tiene una rutina en las noches en donde pasa, camina sobre vidrios. Eh, y, y, o sea, la verdad es que nunca come nada. Y luego... Toño le ofrece algún chicharroncito, una cosa de esas, y Pepe algunas veces cuando lo llega a aceptar dice, ah, sí, muchas gracias, y lo deja ahí a un lado. <risa> exacto, exacto. Lo único que de repente empieza a, a, a aceptar son gomitas. Todo lo demás, nada, nada absolutamente.
5: Sí, no, la verdad como que no, no me dan ganas de comer nada. Estoy tan acostumbrado a comer tarde o tardísimo que sí, no, 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 no se me da eso. Las gomitas es así, me encantan que el señor de Valdés nos hace favor de llevarnos nuestras gomitas previo a cada transmisión y las disfruto mucho. Y sí he de decirles que lo que eh, sí, sí comía y con muchísimo gusto en plena transmisión y me valía, ¿lo puedo decir? Me valía madre, era este, <ríe> que Enrique en algunas ocasiones antes de empezar la transmisión de la doble cartelera de domingo llegaba con unas tortas de chilaquil verdaderamente exquisitas con, con su ya, mira mesa, me mira vendió, mijo Una mira verdadera mesa, pues, delicia y ahí sí en el comercial y todo va para adentro porque una verdadera delicia esas tortas de chilaquil
4: riquísimas sí, y además esas hay que comerlas calientitas ¿sí? pues
5: seguro, mijo sí. pues,
4: si no nos sí por supuesto esa, esas que, que varias veces llevó Tatiana, la esposa de Amor, Sí, justamente. gracias a, gracias a Vitati linda. Sí, que sí, es cierto. Y, y, y ahorita me acordé también los tacos de canasta que llegó a llevar alguna vez Rudy Álvarez cuando se apiadaba de sus comentaristas.
3: Oye, Eso ya y, quedó ya muy atrás.
4: Rudy Álvarez nuestro productor, pues no, 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 no me acuerdo. ¿No te acuerdas? no. Yo creo que fue hace ya muchísimo tiempo. Creo que tiene que retomar ese bonito camino. Exacto. Exactamente. Bueno, Henry, viene la final: Lakers en contra del hit de Miami. Eh, muchos, muchos, y me incluyo, eh. nos, nos hubiera encantado ver el duelo tradicional, clásico, de Celtics en contra de Lakers, pero bueno, no, no se dio. ¿Miami tiene con qué para hacerle ruido a los Lakers? Que evidentemente es el favorito para casi todos. Eh, o sea, sí creo que tienen con qué. Que por cierto, Lakers estará buscando el título para alcanzar a los Celtics en el primer lugar de todos los tiempos con 17 títulos. Eh, es, es, eh, Miami es un equipo en toda la extensión de la palabra. Tuvieron a seis jugadores que promediaron más de dos dígitos en cuanto a puntos en la serie que tuvieron en contra del conjunto de los Celtics de Boston, eh, tienen a un jugador como el Jimmy Butler, que es el, el líder de esta escuadra, está muy bien arropado por jugadores como Adebayo, o aparece desde la banca como sexto hombre y Gudala que ya fuera el jugador más valioso en la serie final con el equipo de Golden State eh, tienes a Tyler Hero, que es este novato de 20 años, que ha estado verdaderamente sensacional en muchos momentos eh, es un equipo que tiene, tiene mucha solidez que tiene mucha fortaleza que creo que le puede causar problemas a los Lakers eh, creo que va a ser una serie pareja, que se puede definir en seis o siete partidos Lakers desde luego parte como favoritos tiene la mejor pareja que hay en este momento con Anthony Davis y con LeBron James y tienes a buenos jugadores de reparto no tienes a Kyle Kuzma, y tienes también a Alex Caruso, que es, ha estado jugando muy bien Rayón Rondo, que ya fue campeón con los Celtics de Boston en 2008, que cuando se metieron a la burbuja hace ya un par de meses tenía un dedo fracturado, pero eh, cuando sanó ha sido muy importante en esta fase de la postemporada. Eh, entonces yo, yo creo que los Lakers deberían ganar, pero creo que no va a ser tan fácil y que va a ser una serie pareja. Hay que, hay que eh, disfrutar de, de, de una serie de estas porque realmente sí hay muchos personajes, ¿no? O sea, uh -huh. no es solamente eh, que, que te vayas con librón, con un, con un jugador, hay muchos personajes ahí alrededor, y no solamente de Lakers, como dices, sino también de, de Miami, que que, que pueden resultar eh, pues en un momento dado los, los héroes para, para dar una campanada y para que Miami se lleve se lleve este título, ¿no? Y recordad Pepillo, uh -huh. que vamos a tener la transmisión completa de, de las finales en tu dn a través de Canal 9, a partir uh -huh. del miércoles, digo no sé, eh, insisto en qué momento estén viendo esto, escuchando esto, pero eh, a partir de este miércoles, que es día 30, Ajá. O sea, miércoles 30 de septiembre, eh, todos los partidos en vivo por Canal 9 Today.
5: Efectivamente, mi
4: Toño, o sea que va a ser un
5: agasajo tener la, la final en vivo a través de Canal 9, en el mejor básquetbol del planeta, y pues sí, los... Los, eh, eh, los Lakers que pasaron 10 años para que llegaran a una final. Y el calor de Miami, LeBron James ganó títulos con el calor de Miami. Y LeBron claro. James está acostumbrado cada año a estar en la final. Estaba con el calor, luego con los, con los caballeros de Cleveland. Y solamente le falló el año pasado que, que, que fueron los Raptors de Toronto. Y que los caballeros quedaron atrás. Pero sí, eh, me gusta este equipo de, del calor de Miami. Y me ha tocado ver... Eh, eh, algunos de los, de los juegos un, un buen rato de varios de los encuentros, me gusta mucho este equipo y ese muchacho que dice que dice el Enricón, Tyler Hero qué bárbaro, que este chavo encesta todo y hay otro si no mal recuerdo Enricón de apellido Robinson que también estuvo tremendo sí. en el juego para eliminar a los, a los Celtics de Boston que no era cualquier cosa y antes el hecho de dejar fuera a los Bucks de Milwaukee, que fueron los número uno de toda sí, claro. la temporada regular, pues yo creo que no hay que descontar al, al calor de Miami, a pesar de que en las apuestas, pues los Lakers son las que llevan todas
4: las de ganar. Y otro jugador muy importante, Goran Dragic, que igualmente Ajá. es fundamental en el equipo de Miami. Insisto, es, es un equipo en toda la extensión de la palabra, Perfecto. y de otro lado tienes a las grandes figuras. no Está muy bueno, muy bueno, realmente se antoja, se antoja de seguir esta, esta gran final, de la, ...de la NBA... ...con todo el que esté chulsi en la tornición... ¿eh? <risa> ...aún con no, chulsi no. en la tornición... ...pero bueno, estará André...
0: <risa> ...ay, ay, ay... ...oigan,
4: y... ...¿qué tal eh, Patrick Mahomes... ...en eh, pues, eh, una nueva... ...exhibición espectacular... ...en la conclusión de la semana 3 del NFL... ...lunes por la noche... ...de rival, ni más ni menos que Lamar Jackson... Eh, ...los cuervos de Baltimore... ...con toda su fuerza, toda su potencia... Eh, después de dos victorias muy claras en, en, en el arranque de la campaña y aparece Mahomes, 385 yardas, cuatro pases de touchdown, otro touchdown terrestre y no solamente vence a, a Los Cuervos y a Lamar Jackson, les pasa por encima con una, una victoria clara, contundente de Kansas City como diciendo, señores, aquí están los campeones y a ver a ver quién se le va a poner enfrente a Kansas City en esta temporada. Y la verdad es que fue una gran, gran exhibición, y lo que ha hecho Mahomes en el mes de septiembre también es interesante, porque en septiembre tiene 10 ganados, 0 perdidos, 32 pases de rotación, 0 pases interceptados, eh, y el equipo de los Cuervos tiene sí, una buena defensiva, y aún así les pasaron por encima, y otra cuestión importante también, sobre lo que hizo Patrick Mahomes en el partido del día de ayer, es cuando le mandan la carga. Y ayer, cuando le mandaba la carga el equipo de los Cuervos de Baltimore, tuvo 17 completos de 20 y tuvo tres pases de anotación en ese tipo de circunstancias. Y es que decía Kurt Warner que a él le encantaba que le mandaran gente. ¿Por qué? Porque sabía que iba a haber alguien descubierto. Claro, y claro. eso este fue algo que aprovechó a las mil maravillas Patrick Mahomes. Y del otro lado de los Cuervos de Baltimore es un equipo que depende de su ataque terrestre creo que abandonaron demasiado pronto en el partido el ataque terrestre que tiene una buena defensiva y nuevamente vuelve a quedar a deber Lamar Jackson, sí jugador más valioso de la NFL, pero que en la postemporada o en los partidos
0: donde están todos los reflectores como el de este lunes no puede destacar Sí. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora, estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk, Hawái es increíble luego te cuento más
1: ¿Para qué?
3: When something happens to your car, you might say, no! My car! But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there.
1: Google
5: .com para detalles. Sí, sí, sí. Sí, quedó a ver definitivamente la Mar Jackson así como en el juego frente a los Titanes de Tennessee, si se acuerdan, en la postemporada del año anterior en donde derry Henry los hizo pedazos, ayer lo opacó totalmente Pat Mahomes y, y sí, los jefes de Kansas City dan otro paso de autoridad y quieren ese ese bicampeonato que no se da desde los Patriotas de Nueva Inglaterra en en 2003 y 2004. La, 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 la gama de recursos que tiene a mí me asombra Fatma Home, ¿no? es un tipo que, que tiene una paciencia enorme que se saca de la chistera alguna jugada, algún recurso para salir avante en realidad la exhibición que dieron anoche fue extraordinaria y, y yo, la verdad, esperaba más de los cuervos, inclusive yo, yo los daba como favoritos para ganar, máximo estando en casa, independientemente de las tribunas vacías, me gustaba Baltimore para que le quitara el invicto a Kansas City. Pues los, los tres pensábamos
4: que iba a ganar de, de Baltimore, los Ajá. tres, lo comentamos en la en la transmisión del domingo, los tres, y, y pues no, <ríe> simple y sencillamente <ríe> no. Este, ¿Qué destacas de, de la jornada dominical, André, del NFL? Varias cosas. Primero quiero decirle a Pepe que, que no le diga Pat Mahomes porque en la transmisión de, ah. de televisión desde el lunes por la noche en ESPN eh, Luis Riddick, que ahora es analista junto con eh, Brian Greasy eh, le decía Pat Mahomes Ajá. y entonces la mamá envió un mensaje diciendo es Patrick lo que pasa es que pues tampoco quieren como que se confunda con Pat Mahomes, que es el papá de Pat Mahomes, que fue pitcher de Grandes Ligas. Entonces, ah, okay. por favor, no vayas a recibir un mensaje de la señora. Es Patrick.
5: Ah, bueno, entonces, Patrick Mahomes, prometo, señora, decir Patrick de ahora en adelante para que usted <risa> no me miente la
4: madre. Está perfecto. <risa> no, Pepe, digo, yo creo que sería una, este, un, un, un extrañamiento... Sí, de esta forma muy, muy, muy tranquilo digo, ah, bueno. eh, no, 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 no metiéndose con el 10 de mayo
5: claro, claro. No, pero no para, para mí tanto, ya, te, te prometo que diré Patrick Mahon de ahora en adelante perfecto,
4: oiga, pues mira es que había varias cosas, pero los virus de búfalo creo que sí son de veras como decía mi, mi, mi querido Roberto Sosa, al que le mandamos un saludo los, los bulls de bífalo <risa> Tenemos, eh, o sea, llegaron a tener una ventaja de 25 puntos en contra de los carneros. Carneros viene de atrás. Nunca antes carneros había ganado un partido en el que estuviera abajo por 25 puntos. Y en los últimos instantes del partido, Josh Allen, eh, además contando con la fortuna que marca en una interferencia de pase de los carneros, eh, consigue el touchdown de la victoria. Entonces, me gusta mucho el equipo de los Bills, Creo que su afición tiene con qué eh, entusiasmarse en este momento. Eh, ...después de un cuarto de siglo en el cual no ha pasado absolutamente nada... Eh, pero, y, ...y también destacaría bueno el regreso de Nick Foles... ...que pues ya va a ser el titular <risa> del equipo de los Osos de Chicago... ...después de que Atlanta deja ir otra gran ventaja... ...pero una gran victoria para los Osos que están invictos... ...y lo que hace Aaron Rodgers también el domingo por la noche... ...también eh, ganándole al equipo de los Santos de Nueva Orleans... el otro duelo a Drew Brees... ...y los empacadores de un inconforme y molesto Aaron Rodgers van con 3 -0. Pero fíjate cómo hay, uh -huh. hay, hay, hay ocasiones en que eh, a lo mejor estás de malas, no estás eh, enojado, estás inconforme, pero como profesional tienes los resultados, y ahí están los resultados de, de Aaron Rodgers. ¿no? A mí sí, la verdad, eh, me encanta ver jugar a, a Green Bay, me encanta cómo, cómo hace las cosas Aaron Rodgers porque el tipo es un auténtico profesional, ¿no? Uh -huh. y, y, y le pusieron ahí a, a la sombra ya, ¿no? Jordan Lowe aquí <risa> en, en, junto y sigue. Y, digo, ¿Qué mejor, qué mejor que demostrarle al coach, al dueño, a todo mundo eh, demostrarle que, que el, bueno, no, no, no al dueño porque la, la, la comunidad es la dueña de los empacadores pero a los a los directivos, digamos. Que, que pues está todavía para, para nivel de pelear por el Super Bowl, ¿no? Sin, sin lugar a dudas. Lo de Rogers es también extraordinario. Pepillo, ibas a decir. Sí, no, y
5: ya ves que en, que en la primera ronda le trajeron un coreback que ya le anda sopiloteando y sin embargo, él está sí. demostrando una enorme clase. Necesitaba receptores, no le reclutaron a ningún receptor. Y fuera de Davanti Adams, son puros desconocidos, pero que han hecho muy bien el trabajo. Y yo agregaría todo lo que, lo que mencionaba eh, el Enricón y tú también, mi Toño, a los halcones marinos de Seattle y a Russell Wilson, ¿no? Russell Wilson tiró cinco pases de touchdown contra los vaqueros de Dallas y hubiera sido otro si no es que a Metcalf le, le roba el balón este joven dix cuando ya, ya se iba solo y que se confió y no había entrado a la zona de anotación, que lleva catorce pases de touchdown en tres juegos. Yo veo con muy fuertes a los halcones marinos, para mí serio candidato para el su perú
4: Sí, y, y bueno, además, en esa división, eh, donde supuestamente San Francisco iba a ser su, su gran, gran rival, San Francisco está muy golpeado por las lesiones, ¿no? Muy, muy golpeado. Entonces, vamos a ver si no se le separa Seattle en esta, en esta parte de, del calendario, que pues son, sonaría lógico, y que San Francisco tenga uno o dos tropezones, porque sí, la, la cosa no está, no está fácil, ¿no? Sin Garápolo, eh, sin Quirod, y bueno, eh, obviamente sin Bousa, y tantos otros que han quedado fuera ¿no? Es un hospital San Francisco en este momento, así que es un, es un problema importante, ¿no? Pero bueno, eh, yo, yo creo que la, la, la campaña va muy bien. Ojalá, Henri Pepillo, que pueda seguir de esa manera, ¿no? Porque justo cuando estamos grabando esto, pues aparece la nota de que hay... Eh, contagiados en los vikingos de Minnesota. Entonces, en eh, Tennessee. vamos, perdón. En Tennessee. Eh, ah, es que jugaron contra los vikingos, tiene razón. Uh -huh. Los titanes de Tennessee y eh, pues no, no, no queda más que cruzar los dedos para que pueda eh, esto continuar sin sobresaltos, ¿no? Como, como ya se vivieron en el béisbol que en, en, en la NFL no puedes jugar partidos dobles, y no puedes, <risa> y no puedes de repente separar a, a todo un equipo, es, es muy distinto al béisbol, así que eh, este es un reto duro para, para la NFL con respecto a, al asunto del COVID. Sí, eh, quiero, quiero hacer dos, dos comentarios, uno de ellos, eh, referente a los acuerdos de alas que perdieron en contra de Seattle, en donde eh, Jerry Jones, el dueño de los vaqueros, habló sobre Dak Prescott y estaba muy molesto porque no pudo capitalizar esa última serie ofensiva y dijo, es la diferencia con Patrick Mahomes y hasta con Tony Romo. Entonces, <ríe> <risa> <risa> ay, imagínate. Ay. Pero bueno, eso en cuanto a Jerry Jones y los vaqueros de Dallas. Pero sobre la cuestión del coronavirus, eh, sí, efectivamente no sabemos en qué va a parar esto porque estamos grabando esto en martes. Pero eh, son tres jugadores del equipo de los Titanes de Tennis y también hay personal del staff, han cerrado sus instalaciones, como también de manera precautoria lo han hecho los vikingos de Minnesota. Y este fin de semana estará jugando los Titanes en contra de los acereros, esperamos, y estarán jugando también los vikingos en contra de los tejanos de Houston. ¿Y qué ramificaciones va a tener todo esto? Porque eh, en, en la semana de descanso, en la semana de bye, no coinciden, por ejemplo, los acereros y los titanes de Tennessee. Entonces, ¿qué modificaciones tendría que hacer en el calendario la NFL? Esto no, no, no es como la Liga MX, allá sí están tomando todas las precauciones. Aquí dirían, fueron tres jugadores los que dieron positivo, quedan aislados, asintomáticos y juegan. Aquí, aquí es muy distinto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Porque los acereros, ellos se han cumplido. Entonces, ¿le da la victoria a Pittsburgh? ¿O no cuentas el partido como tal para la cuestión del porcentaje? Eh, hay, hay muchas eh, cosas que, que, que debe pensar la NFL en este caso. ¿Qué es lo que ocurriría? Vamos a ver, ojalá. Eh, los equipos puedan jugar, pero por otro lado, aunque no se den más casos positivos en estas escuadras, en el caso de los titanes de Tennessee o los vikingos de Minnesota, las instalaciones han quedado cerradas. Entonces, que no vas a practicar durante cuántos días para un partido que tienes el domingo, aunque ya no se den más casos. Uh -huh. es, es algo que se debe considerar. Sí. Ahora, con Atlanta, que hubo un caso, eh, digamos que el partido se jugó, ¿no? Eh, vamos a ver qué pasa con Minnesota, yo pienso que el partido se va a jugar, pero bueno, si hay más y más y más contagiados, pues entonces va, va a ser imposible, ¿no? Pero sí la cosa no, no no está fácil. Ojalá que pueda seguir el desarrollo de la campaña, porque además hay que decirlo, la temporada está buena. La temporada está muy buena, está muy, muy interesante. Bueno, señores, ya nos enseñaron el, la, la tablita de que se está acabando esto. Por lo tanto, y muy rápido, lo primero que les venga a la mente, eh, tomando en cuenta a Lamar Jackson y a, y a Patrick Mahomes, que aparentemente pues, están empezando eh, a surgir con, con una rivalidad de esas de época. Henry, ¿cuál es una rivalidad? que te acuerdes así de inmediato, no de equipo contra equipo, sino de jugador contra jugador, persona contra persona, basquetbolista contra basquetbolista, futbolista contra futbolista, béisbolista contra béisbolista, etcétera, etcétera. El primero que te acuerdes. La primera que me viene a la mente, Toño, es Borg McEnroe. Hablando acerca del tenis y también aquellos grandes enfrentamientos que tuvieron en Wimbledon. Eh, inclusive hay una película muy buena... Eh, que, que está muy bien hecha, inclusive hasta los actores se parecen eh, es la primera que me viene a la mente, sobre todo en aquella época cuando Borg estaba buscando su quinto título consecutivo en el Pasto Sagrado de Wimbledon, es la primera que me viene a la mente <risa> Pero Fíjate que
5: curiosamente lo primero que me vino a la mente fue algo relacionado con el tenis Martina Navratilova y Chris Eber uh -huh. e e esa fue una rivalidad fantástica que hubo en, en el tenis años 70 sobre todo y parte de los años 80 era realmente cuando se iba a presentar un duelo Martina Navratilova contra Chris Evert polarizaba la atención de una manera increíble así como como dice el enricón Borg McEnroe pues era realmente fantástico
4: pero pero sí hicieron sí historias a rivalidades definitivamente fíjate que sobre esto que está diciendo eh, Pepe de esta rivalidad el otro día estaba viendo un reportaje muy, muy bueno, hay que darle crédito a Luis Oyes bien en donde tomaron un coche y se fue sí. a una casa de campo, Martina y, y Chris y estuvieron ahí un fin de semana y estuvieron platicando y eh, comentaban acerca de, de, de esa gran rivalidad en, en, en las canchas, pero que eran muy buenas amigas, inclusive decían que era muy curioso que... Durante la mañana, 10 de la mañana, estaban entrenando entre ellas y a las 2 de la tarde jugaban la final de Roland Garros. <risa> eh, y, y la forma también en la que eh, ayudó eh, Chris a Mariana Batilova, que sabemos ella, eh, salió de, 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 de la vieja Checoslovaquia. Eh, uh -huh. de, Checoslova, de Checoslovaquia y pues eh, no era muy aceptada en ese país como tampoco lo era en los Estados Unidos y cuando regresó a Checoslovaquia eh, no sé si ya era la República Checa eh, Martina eh, le pidió a Cris que la acompañara ¿no? porque no sabía que era lo que se iba a enfrentar allá entonces es una, una gran gran amistad que ha trascendido esa rivalidad porque muchas veces hay grandes rivalidades y ni se atragan no, <risa> no. <risa> <risa> no, no tiene razón pero qué chistoso porque yo la verdad, la verdad, también pensé en el tenis. <risa> y qué curioso, porque realmente no, pues no, vamos, si sí hemos narrado tenis, pero no nos dedicamos precisamente al tenis, ¿no? Uh -huh. Pero yo pensé en McEnroe Connors, fíjate. En McEnroe uh -huh. Connors, que pues eran los, los, eh, los chicos malos de la época, ¿no? Y, y qué chistoso, porque los tres pensamos en tenis. <risa> Aunque ya después y, y yo dije, pero iba yo a hacer trampa, pero no dije, pues ¿para qué hago trampa? No tiene sentido. Pero luego pensé en Bradshaw en contra de Stovall, que también fue una gran rivalidad. Pero, pero realmente pensé en tenis. ¿Por qué pensamos en tenis los tres? Porque era personas ¿verdad? Porque es un deporte individual, ¿no? Claro, claro. Este, digo, no sé. Ayer estaba viendo una película muy buena de la vida de Max Melling, por ejemplo, ¿no? Este ah, claro, gran, gran boxeador. Sí. Y esa rivalidad que tuvo con Joe Louis. Ajá. Eh, el, el, el africano estadounidense y que pues eh, llamó poderosamente la atención y cuando pierde más Schmeling pues entonces el eh, Tercer Reich lo hace auténticamente a un lado y fíjate a diferencia de Joe Louis que lamentablemente pues se eh, terminó muy mal económicamente hablando en el caso de Schmeling eh, termina la Segunda Guerra Mundial ya era grande para seguir boxeando eh, no tenía oportunidades de ganar dinero eh, por ahí peleó cinco veces y ganó tres, pero ella estaba muy mal, estaba muy grande, le pasó muy mal hasta que empezó a trabajar en Coca-Cola y terminó siendo un hombre muy rico gracias a, a que trabajó en esta empresa. Ah, ¿Terminó siendo millonario? Sí, sí, Mira. sí. sí. Mira. Oye, Smelling sí, sí le llegó a ganar a, a, a Lewis.
5: ¿no? Sí le el a alemán ganar. le quitó el invicto a a Joe Louis en su momento, que fue una gran sorpresa, el bombardero café que le decían a Joe Louis que cuando andaba en esos problemas tan serios, económicos, inclusive hasta anduvo un tiempo de luchador ahí, de, de lucha libre, y todo eso la pasó, <risa> la, la pasó muy mal, definitivamente, y bueno, y de lo del tenis, pues de los torneos del Gran Islam y todo esto, que se transmitían en en Telesistema Mexicano, precisamente en Televisa, se transmitían en los años 70, se les daba seguimiento, entonces yo me acuerdo que, que llegaba una final, el Abierto de Estados Unidos, que Borg contra Connors, y bueno, hasta te preparabas para ver el, el partido, y Borg nunca le pudo ganar a Jimmy Connors, y nunca se pudo coronar en el Abierto de Estados Unidos, y son esas rivalidades, lo de Martina y lo de Chris Evert Martina, a final de cuentas, se convirtió en la ganadora de títulos de la mayor cifra en la historia. Martina Navratilo.
4: Sí, bueno, hay, hay grandes, grandes rivalidades. Eh, me me quedé pensando ahorita que dijo Enrique de, de Schmeling, eh, ¿alguna rivalidad que se acuerdan así de box?
5: Ah, pues por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Eh, yo me acuerdo
4: de Olivares contra Chucho Castillo. Exacto. De, 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 de la época cuando éramos chavitos, ¿no?
5: En eso estaba yo pensando, justamente, y Chucho Castillo, eh, esas peleas fueron maravillosas. Chucho Castillo le llegó a ganar a Rubén Olivares. Sí, claro, claro, por supuesto. Sí. O la rivalidad de Lupe
4: Pintor y, y, y Carlos Árate, por ejemplo. También. O bueno, o, o de los pesos completos también en los setentas, que era una trilogía donde estaban Norton, Fraser y Ali. Es cierto, sí. es cierto. Sí, sí, sí. O Oye, yo... Cierto, ¿sí? Eh, al, al, al morir Joe Louis, eh, porque el caso de Schmeling vivió hasta más de... tenía más de 90 años. Eh, Joe Louis pagó el funeral de... de Max Schmeling pagó el funeral de Joe Louis. Qué buena historia, sí. qué bárbaro. Yo, yo había anunciado esa película, Henry, dónde pasó? En HBO. En HBO, claro. Sí, porque, porque, además, ¿no? Es una alemana. No sé cómo es alemán. afortunadamente tiene titulitos. <risa> Oye, le, respecto a, a, a Joe
5: Fraser, y tienen razón contra Muhammad Ali, eh, es, fue una trilogía en donde ganó en un par de ocasiones Muhammad Ali, pero la primera vez que se enfrentaron a aquel, aquel pleito... Eh, eh, que fue en el Maison Square Garden y que Joe Fraser le gane en 15 rounds a, a Muhammad Ali le quita el invicto y por primera vez, ahora sí que en la lona a Muhammad Ali fue un, fue un pleito que la la hablaron a fue Ken Norton? Ah, pero Ken, no. Ken Norton, pero no fue una pelea de campeonato mundial pero, el, pero esa pelea la sufrí mucho porque uno de mis más grandes ídolos deportivos ha sido Muhammad Ali y ese pleito que lo perdió en 15 rounds y, y que, por supuesto, se transmitió, se transmitió en todavía era telesistema mexicano con, con los inolvidables, con Toño Ander y con Sonia Larcón. Fue, fue una delicia escucharlos, pero lástima que perdió un Magdalena.
4: Y, y además empezaron a tomar esas decisiones, de por, ya, seguramente en cuestión económica, de llevar eh, los los combates a, a lugares medio extraños, ¿no? No, sí. no, ¿no? no no el tradicional Las Vegas o el tradicional Nueva York o el tradicional Los Ángeles, eh, sino que se empezaron a llevar las peleas a Zaire y a un montón de lados, y Ahí a la Manila. Pelea. Manila, Manila, exacto, exacto. Frida en in Manila, exacto, exacto exactamente. <risa> bueno, señores, pues ya, 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 no, no, ya rebasamos el tiempo. <risa> otra vez, <risa> otra vez. Anrío de abrazote. Igual que esté muy bien, José Vicente Nayo, cuídate.
5: Por ustedes también, muchachos. Saludos a todos. Gracias.
4: Abrazo, abrazo para todos y nos vemos en la próxima edición de el podcast, amigos.
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos